1: Hola, soy Joan Valén y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de los sonidos del Planeta Azul.
0: Hoy, Joan Valén en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Maestro, gracias por concedernos una entrevista y por volver al programa.
1: Gracias a vosotros, Paco. Qué honor, qué, qué placer estar aquí contigo después de tanto tiempo, la verdad.
0: Bueno, tanto tiempo, Joan, estamos hablando de prácticamente tres lustros. Yo en el comienzo no te preguntar qué ha pasado en estos más de 15 años, porque sin duda alguna va a dar para llenar no uno, sino al menos tres, cuatro 5 cinco programas.
1: <risa> ha pasado la vida, Paco. ¿Qué va a pasar. La vida y mucho, mucha música, pero todo muy bien, la verdad.
0: Me decías fuera de micro que estabas contento ¿no? con lo que estabas haciendo.
1: Sí, fíjate... Um... Uh, durante todo este tiempo, de, desde que nos conocemos, empecé a publicar los primeros discos y, y desde, desde el 2011 hasta ahora, que hice mi último disco así de grabación de música de, de cámara clásica, pues he pasado mucho tiempo pasando música para, haciendo música para cine por una cuestión puramente pues, funcional y profesional y de desarrollo económico, o sea, es, ya sabes que ser compositor de música clásica y es muy complejo, nos topamos con la crisis en medio ahí batallando con todo eso era muy difícil. Y el cine pues, me acogió con, mucho, con con mucha amabilidad y ahí pude desarrollar una carrera bastante fructuosa. Pero al final, hace dos años, me encontré con una necesidad de recuperar un poco el... Un poco no, de recuperar mucho la intención del lenguaje, de buscarme a mí mismo, de buscar, de ejercer en el lenguaje. Sentía que después de tanto tiempo de hacer música para cine, pues que me había quedado un poco interesado en la en la investigación de por de el camino que quiero seguir. Entonces hace dos años paré y de hacer música para cine y me propuse pues hacer... Una, ...una trilogía de discos de Poetic Love Book... uno salió en junio el año pasado... ...ahora sale el EP de dos con dos temas... ...del próximo disco que saldrá en octubre... ...y el año que viene pues el mismo proceso... ...en primavera un EP... ...y en el siguiente octubre otro otro disco... ...buscando un poco la esencia... no ...ya han pasado, como tú dices, han pasado siete años... Han pasado 15 años y esos 15 años pues, nos han dejado mucho bueno, mucho malo, pero sobre todo experiencia y, y conocimiento, conocimiento de quienes somos nosotros ¿no? y hasta dónde llegamos. Y sabes, Al final todo es muy sencillo. Cuando te recuperas tu identidad y la unes con la humildad más que con la vanidad, pues encuentras un camino muy dulce que recorrer.
0: Poetic Logbook esencialmente consiste en composiciones propias a partir de poemas. Sí, bueno,
1: Poetic Logbook es un proyecto en el que en el que quiero darle música a los poemas o a, a los versos de muchísimos poetas que han llenado mi espacio vital con su obra, ¿no? Yo creo que la poesía es la máxima expresión del Inteligente del ser humano es, la, 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 es lo que tiene más capacidad de sintetizar en pocos verbos, en pocos, en pocas palabras, unos sentimientos que son que cuesta una vida similar ¿no? no y yo siempre digo cuando era adolescente leí uh, la voz aquí de vida o razón de amor de, de Pedro Salinas entendí que lo que me estaba pasando cuando estaba enamorado tenía un sentido y tenía una manera de ser descrito y eso hizo que ese sentimiento se hiciera más grande pues yo creo que un poco la poesía uh, es lo que ha conducido a mis sentimientos lo que ha dado sentido y ha dado forma a todos esos sentimientos las que uno siente cuando se enamora cuando se muere tu padre cuando tienes una ansiedad por cualquier razón no la poesía es la, la forma humana más inteligente de expresión y lo único que he intentado es hacer con la música, darle mi impresión, muy humildemente, ¿eh? porque siempre he creído que es muy difícil llegar musicalmente a, al ritmo y al verbo y a la cabeza que puede tener Pedro Salinas o Dylan Thomas o Robert Graves, o sea, es realmente complejo, pero ahí voy, luchando con eso y ofreciendo mi mejor, mi mejor versión de ellos
0: ¿Y cómo se hace lo de encontrar la musicalidad a los poemas? ¿Pasar del poema a la canción? No sé si en este caso sería apropiado decir canción. ¿Cómo se hace?
1: Bueno, primero con mucho respeto. Y segundo, tú sabes que cada poema tiene unos puntos de tensión y distensión y una dirección final dentro de la dramaturgia del propio poema. Entonces, es intentar respetar según tu propia interpretación al máximo qué es lo que quiere decir el poeta, o sea, es intentar trasladar la voz del poeta en música, no ser muy generoso en eso, no, no, no es una interpretación, sino es darle, seguir la cadencia del drama del poema o de la alegría del poema, dar, darle ese ritmo musical que tú crees que tiene. Y, y a veces funciona y a veces no muchas veces he estado trabajando con poemas en los que me he estado dando cuenta me he dado cuenta de que no estaba llegando a la altura de ellos ¿no? entonces paras paras porque dices Juan no uh, no le alcanzas no alcanzas a a, la, a lo mínimo necesario como para dignificar lo que este poeta está diciendo con su poesía
0: Los elementos sonoros con los que has trabajado es un ensemble, ¿no? con instrumentos convencionales, violines, violonchelos, violas. Sí, bueno,
1: es, es un ensemble propio del momento, ¿no? es un ensemble somos diez, diez de cuerda, piano, voz y, y electrónica. Y está más muy vinculado a lo que se está haciendo hoy en día pues con muchos otros compositores uh, contemporáneos conmigo, ¿no? Uh, con Max Wichter, con Frank Helby, con Viking Urolafsson o Gregson. Hacemos nuestros propios grupos de cámara para poder hacer de nuestro trabajo también un espectáculo mostrable. ¿no? Tú sabes que acceder al, al mundo orgánico de las orquestas sinfónicas para mostrar tu música es complejo, es caro, estás metido siempre dentro de, de programas que están sujetos a instituciones que hacen la programación de esos conciertos entonces hacer un grupo de cámara que sea movible que sea factible de ir de teatro en teatro de, de festival en festival mostrando esta música que, que de cada vez tiene mucha más demanda en Europa y en Estados Unidos y en Japón muchísimas pues es es un instrumento que nos facilita ese movimiento no y facilita que nuestra música pues, pueda llegar a a diferentes lugares, y también de la producción discográfica, O sea, grabar un disco con orquesta tiene un coste X, grabar un disco con un, un grupo de cámara de 12 o 13 personas tiene un, un coste mucho más reducido, obviamente. es inacabable, la verdad es que es muy difícil escoger de de sus libros de poemas escoger cuál vas a musicar y es una responsabilidad inmensa fíjate que he estado hablando muchas veces con gente, con cantantes y con directores y y es un un poeta realmente muy poco musicado de hecho creo que son las dos primeras versiones que que hay de poemas de Pedro Salinas musicados para ser cantados es tan bello, es tan bonito que, que yo me quedaría con Pedro Salinas, bueno, igual que con Octavio Paz, ¿no? El otro día estaba leyendo la, la, la versión de Nahuatl y de, de, de Reyes y después de Paz, la, la los, de la piedra, y, y son son poetas que tienen tanto que decir, tienen tanto que dar que se devuelven inmensamente grandes. Es como una gran montaña que escalar y ir buscando caminitos para acercarte a ellos y y ponerle música no es nada fácil, la verdad.
0: ...en este caso, has llamado... ...a la soprano María Planas... ...para que ponga voz a sus poemas.
1: Sí, María Planas... ...bueno, es, también es de Mallorca, como yo... Uno, ...es una soprano fantástica... ...es una soprano... ...que tiene un registro muy amplio... Uh, ...entiende tan bien la canción... ...como el barroco... ...como a, a Richard Strauss... ...es muy conocedora de sus limitaciones lo cual la hace muy grande en, su, en sus ¿no? o sea es una persona que es realmente muy, muy entregada a la partitura y muy entregada a buscar lo mejor de lo que no está escrito en la partitura, o sea, va mucho más allá de lo que yo soy capaz de escribir.
0: Y ¿En este caso has recurrido a músicos físicos, no electrónicos, para hacer las grabaciones?
1: Sí, obvio, no, siempre, siempre físicos. ¿eh? La electrónica es un instrumento más, tratado como un instrumento más, uno más de, de lo que yo entiendo cómo se expresa mejor la música. A mí la electrónica me entusiasma, me encanta, me encanta trabajar con ella, me encanta aplicarla, y me, me encanta uh, mesturarla con lo que yo entiendo que es la música acústica, ¿no? Y, y es donde yo me siento bien. Al fin y al cabo, mi, mi escuela es clásica y, y donde me siento bien, donde me siento cómodo es en, en, en la contraposición de voces, en la instrumentación, en la mezcla de timbres, en, en tener un, un octeto de cuerda o 10 personas de cuerda donde poder desarrollar todo ese mundo... De, ¿cómo? tal y como entendemos hoy en día la, el timbre de una orquesta, de un grupo de cámara clásico. La electrónica es un, es un uh, ingrediente más que es fruto de nuestra modernidad, de la tuya y de la mía.
0: Entonces, que la forma de crear esta grabación le ha dado prioridad a la emoción sobre la perfección.
1: Sí, obviamente. Um, y al ensayo, obvio. O sea, el, la, la percepción muchas veces no está eh, simplemente en la ejecución, sino en la transmisión. En la transmisión de lo que está haciendo. Uh, un error. bien situado es mucho más elegante que un virtuosismo mal administrado, entonces uh, confío más en que como músicos que tengo, que yo trabajando con ellos durante, desde el año 2010 que hicimos el disco de callasa nos conocemos todos perfectamente y nadie traiciona a nadie, todo el mundo da al máximo y cuando todo lo y nos ayudamos, nos conocemos, ...sabemos nuestras carencias y nuestras virtudes... ...incluso yo a la hora de escribirse... ...las carencias y las virtudes de cada uno de los músicos... ...con los que estoy trabajando... ...entonces... Uh, ...la finalidad es que suene... ...perfecto, que suene a cámara... ...que suene redondo, que suene... ...con unidad, con cuerpo... ...con integridad y sobre todo con mucha honestidad".
0: Desarrollo de la docena de piezas que grabas en, este, en esta primera entrega de Poetic Logbook lo ha estructurado en casi en, en bloques de A2 con interrudios, variaciones que separan uno y otro bloque
1: Sí, bueno el Poetic Logbook, el Logbook es el libro de bitácora ¿no? el libro de bitácora de los barcos y Poetic Logbook es un libro de bitácora poético o sea, es, un, es un viaje con diferentes poemas que han cubierto mi vida, que han cubierto mi, mi existencia como ser, como persona, y, y que han nutrido mi mundo emocional, y que van siempre, como todos los viajes, de puerto en puerto. Entonces, uh, hay cinco piezas instrumentales, que cada pieza instrumental tiene el nombre de un puerto, y entre puerto y puerto van a estar cubriendo los poemas. En el Poetic Logbook 2, que ahora saldrá LP el EP el 28 de febrero y, y, y después en octubre va a ser, se va a editar el, el, el long play, uh, entero, es otro viaje. Este primer Poetic Logbook sobre poesía europea y española y mallorquina. Siempre introduzco alguna algo de algún poeta mallorquín, porque es mi origen, es mi cultura, es mi lengua, es mi gente... Y lo llevo siempre muy, muy a cuesta, este, ¿no? Para bien y para mal. Y, y el Poetic Logbook 2 será sobre música latinoamericana, no perdón, poesía latinoamericana y poesía norteamericana. Con la introducción de percusiones que están, es, es mezclar la tradición clásica de la composición del, de, del, para cámara europea con ritmos afroamericanos, tanto del norte de América como de los afro latinoamericanos.
0: Y lo que vas a avanzar a final de este mes, a partir del día 28, son dos piezas. Vamos a, a dar detalles, si quieres, de cada una de ellas. Por ejemplo, de Cayo Paredón, que se interpreta con el ensemble, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, Cayo Paredón uh, es un, un callo, un faro, que hay en la parte norte de, de, de la Escuba, y es donde nació la madre de... Dagoberto Rodríguez, que es el artista de los carpinteros, que nos hizo la portada del primer disco y del segundo disco. Dagoberto y yo, los carpinteros, y yo somos amigos desde hace años. Nos conocimos por Norman Foster cuando hice la música para su documental. Y con ellos estuve también en, en el Miami Basel haciendo una intervención con la Orquesta Sinfónica de Miami. En una instalación que hicieron de ellos, de una obra, de una escritura grandísima me hicieron Joan no hace hacer esa escultura que tiene como 18 metros de largo por 12 de alto, era inmensa, y, y entonces el, uh, contactamos con la Orquesta Sinfónica de Miami y, y después hicimos allá el concierto. A partir de aquí les pre- le pregunté que me hicieran la portada del disco primero y ahora el disco segundo, Y Javier Paredón es una mezcla musical, desde el punto de vista musical, es una mezcla de, introduzco como percusión la clave cubana, como como parte de percusión y el ritmo de la clave cubana, mezclándolo con la cuerda que está haciendo variaciones sobre el primer tema polifónico que se escribió en la historia de la música occidental, que era el... ...ceder un príncipe de Perotán... ...entonces... ...la clave cubana siempre está como de un modo fijo ahí... ...como un ritmo afro-latino marcando... ...como si fuera un, bueno, pues, un ritmo de clave, de samba, de... ...como le ponga o... ...y mientras por encima va apareciendo ese tema de Perotán... Que genera unas variaciones que nos lleva... ...por confrontación de un ritmo y otro a una intensidad emocional bastante potente.
0: el segundo tema que se va a publicar a final de este mes, no todo morirá en mí.
1: Sí, non, es non omnis moriar. Non omnis moriar es un concepto que viene de, de, de Virgilio que quiere decir nunca moriré del todo. Pero como Virgilio dice, no es un nunca moriré del todo desde el punto de vista egocéntico sino que cada uno de nosotros pasando por la Tierra por esa vida siempre dejamos algo que hace que perduremos de algún modo o de otro y trasladado a lo que estamos viendo hoy en día respecto al planeta, a la conservación del planeta, respecto a muchos actos de que necesitamos hacer para que el planeta sea mejor no nos mismo día de escritura es que el planeta nunca morirá del todo, pasará por encima de nosotros. Y si nosotros realmente tenemos que hacer un acto que sea relevante para que esto sea mejor, mejor de lo que lo encontremos, pues es hora de ponerse a hacer, a hacer parte de eso. No memoriar, no, nunca mueres del todo y lo que has hecho en tu vida es algo positivo para lo que has dejado para los que vienen detrás. Es un concepto muy antiguo y activo aquí en el de Horacio, y que está basado en unos poemas de un poeta mayor que tomó el concepto este y lo desarrolló poéticamente, se llama Colaudos.
0: Don Valente, gracias por estar nuevamente en el Tiempo de los Unidos de Azul. Muchas
1: gracias, Paco. Esa no es la alegría que tengo de volverte a escuchar y de ser parte de tu este programa, que adoro.
0: Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Saizorio de Control y Paco Aliente de selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.